0: y nuestras líneas del tiempo vuelven a colisionar Yo soy John Black y te doy la bienvenida a las Creative Talks Podcast Este podcast que habla de innovación, negocios, creatividad, diseño y futuro Y como cada emisión, Fernanda Rocha, te doy la bienvenida
1: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto de nueva cuenta saludarlos como cada semana El día de hoy hay muchos temas que me entusiasma muchísimo Así que vamos a comenzar
0: Estás conectado a Creative Talks Podcast
1: Seguro si eres un seguidor o seguidora Asidua de este podcast O en general del contenido que generamos En BlackBot y en Black School Y en Black Creative Intelligence O en todo este ecosistema que hemos creado Ya te habrás dado cuenta a estas alturas Que padezco de una grave enfermedad Que he determinado como curiosidad mórbida Así es cada cosa que me topo en la vida no puedo parar, en serio, es, es algo que está ahí desde que tengo uso de razón Y siempre me estoy cuestionando ¿Quién inició esto? ¿Quién inventó esto? desde de cuándo hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Y eso por supuesto me ha traído bastantes problemas, pero al mismo tiempo bastantes beneficios Y justo lo que te quiero platicar el día de hoy surge a partir de preguntarme A ver, esperen, paren todo ¿A partir de cuándo, quién y por qué designó y asignó que teníamos que trabajar cinco días a la semana? Entonces me puse pues, a investigar y me di cuenta de algo súper importante. Y vean, chequen esto. De acuerdo a cómo percibimos el tiempo al día de hoy, el año... Pues tiene sentido porque marca una vuelta de la Tierra alrededor del Sol no, Al igual que nuestro cumpleaños que exactamente es exactamente lo mismo Solo que en la fecha en la que nosotros nacimos Los meses supuestamente representan el tiempo entre las lunas llenas Pero la semana de siete días es completamente un invento que no tiene sentido O bueno, al menos no lo tenía para mí hasta que me puse a investigar Y descubrí que las raíces de la semana de siete días se remontan a unos 4.000 años o sea es como viajar en un Delorean hasta Babilonia y justo ahí los babilonios creían que había siete planetas o sea vean desde dónde viene este tema ya tenemos a en culpar bueno entonces al creer que tenían siete planetas eh, pues el número 7 les tenía como, como este poder, ya sabes, como decir, si hay siete planetas, pues hay siete días. Y su semana planetaria de siete días se extendió incluso a Egipto, Grecia y finalmente a Roma, donde resulta que el pueblo judío tenía su propia versión de la semana de siete días. Es decir, como que ahí colisionaron ambas percepciones que... Ambas coincidían en este punto de los siete días La razón de todo esto no estaba tan clara, pero algunos habían especulado que los judíos adoptaron esto después de su exilio de Babilonia Es decir, los orígenes eran los mismos, solo que cada quien lo había adaptado a su propia cultura Y por supuesto, pues estaba muy arraigada al tema de, eh, pues de los planetas, ¿no? seguía como esa ruta yo pensé honestamente que esto tenía que ver con el nacimiento de Cristo o algo así, pero pues si nos damos cuenta esto tiene, pues en la parte, en el calendario occidental, unos 250 años antes del nacimiento de Cristo. Así que pues mi teoría o mi más bien mi hipótesis, pues ahí se cayó porque no era por eso. Ahora bien, los voy a llevar a otro lugar. El primer uso registrado de la palabra fin de semana ocurrió en 1879. Y fue en una revista inglesa O sea, para que vean la importancia que tenían las revistas Y esta revista se llamaba Notes and Queries Y eh, pues ahí lo, lo que apareció Es que si una persona salía de casa ...al final del trabajo y pues ya saben... ...estaba en la noche, pasaba un ratito con su familia... ...y al domingo siguiente estaba con sus amigos o qué sé yo... ...pues se decía que estaba pasando su fin de semana... ...con fulanito de tal... ...entonces ahí fue la primera vez que se usó el término... ...como de ah, está pasando el fin de semana, ¿no? Y entonces algunos británicos del siglo XVIII... Die uh, ...no, perdón, del siglo XIX... ...comenzaron a usar el séptimo día de la semana... Como asignándole este tema de la alegría o el jolgorio, así como de, ay, es el día como de echar desmadre ¿no? Y eh, eso de alguna forma contradecía en ese momento el descanso que estaba presquito en las escrituras, ¿no? Era como, estos, estos no honran a Dios, se la pasan ahí, quién sabe qué haciendo, ¿no? Porque pues bebían, jugaban, se divertían Tanto que a partir de esto surgió un fenómeno Que hasta la fecha conocemos como el lunes santo o el san lunes ¿no? Seguro lo has escuchado Y esto fue porque los trabajadores se divertían tanto el, el domingo Que al lunes no se presentaban a trabajar Y entonces los propietarios de las fábricas inglesas Pues obviamente se enojaron Y les dijeron a los trabajadores de Oye, a ver tenemos que arreglar esto, no puede ser que esta, esta inasistencia al trabajo de los lunes, pues es, es esto desemboca en no productividad, no ganancias, entonces está muy mal. Así que negociaron con estos empleados o con estos trabajadores y les dijeron, mira, ni tú ni yo, para que no faltes los lunes por tu pretexto de que no te fue muy bien el fin de semana, yo te voy a dar la mitad del sábado. Y entonces cambiaron esta, esta como ese trueque de días, como de yo te doy la miseta del sábado, siempre y cuando te comprometas a que no vas a faltar el lunes. Entonces, esto, si se dan cuenta, es, o sea, es, es que no sé ustedes, pero yo me sentí como, me dio mucha risa cuando estaba averiguando todo eso, porque dije... Es, es, está cañón desde dónde venimos arrastrando esto y que no lo hemos cuestionado Y ya creamos todo un sistema laboral que tenemos hasta el día de hoy vigente Que nos lleva ahí, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir es que tomó décadas para que el sábado cam Se cambiara de mediodía a un día completo de descanso En 1908, un molino, escúchenlo bien, un molino de Nueva Inglaterra se convirtió en la primera fábrica estadounidense en instituir la semana de 5 días. 1908, fue la primera vez que el mundo vio nacer la semana de cinco días. Y lo hizo, adivinen por qué, o sea, no lo hizo como por decir, ay, qué innovadores, ahora vamos a trabajar en lugar de 7 días o 6 días, vamos a trabajar cinco. No, lo hizo para acomodar a sus trabajadores judíos, cuya... Eh, respeto al sábado Los obligó a compensar tr su trabajo Los domingos, pero luego los domingos Se ofendían a, eh, La mayoría que eran cristianos Entonces era como que no podían eh, Hacer trabajar ni a unos ni a otros Dado sus re creencias religiosas Por lo tanto dijeron A ver, ya no nos vamos a pelear Ni judíos ni cristianos, vamos a descansar sábado y domingo Y desde ahí tenemos la semana De cinco días
0: es una locura. O sea, obedece a una lógica totalmente distinta al mundo que tenemos hoy. No sé cómo esto se ha venido conservando, ¿no? Sin cuestionarlo.
1: Exacto. Y a partir de esto, pues obviamente como pasa en todas las cosas de... Eh, me, me imagino el ejemplo de que si pones un negocio de hamburguesas, luego ya al rato hay un montón de negocios de hamburguesas, pues lo mismo pasó con los cinco días. Es decir... Cuando este molino concedió a sus trabajadores trabajar solo cinco días, pues los demás molinos lo que hicieron fue como copiar el modelo y decir ah bueno esto es
0: esto es lo que se tiene que hacer
1: luego vino la gran depresión y esto por supuesto que como que arraigó terminó de fraguar esta idea del fin de semana de dos días ya que los horarios más cortos se consideraban como un remedio para el subempleo porque pues recuerden que en la gran depresión tuvimos pues un poco el escenario a lo que tenemos el día de hoy de unas grandes eh, tasas de desempleo ¿no? Casi un siglo después de esta historia de los molinos y esto que les estoy contando, pues la verdad es que ya han pasado un montón de cosas. Sin embargo, la semana laboral de cinco días sigue estando vigente. O sea, eso, eso es lo que a mí me impactó Y entonces, por esa razón eh, Se entiende Que ya es momento no, Ya huele a obsolescencia este tema Ya es momento que todos digamos Oye, ¿de qué se va a tratar? Y si a eso le sumamos el contexto que estamos viviendo de la pandemia Pues por supuesto que te preguntas si esto tiene sentido o no Pero... Fíjense por otro lado lo que está pasando Este tema de que eh, eh, en algún momento de la historia esto, Este sistema se iba a echar a perder o iba a dejar de funcionar No es algo nuevo Incluso encontré que un, sub, un este pequeño comité o subcomité del Senado En 1965, en Estados Unidos En 1965 predijo que los estadounidenses Trabajarían 14 horas semanales para el año 2000 y antes de eso, en 1928 Un señorcito que se llama John Minor Keynes Escribió que el avance tecnológico ¿sí? Imagínense, en 1928 Decir esto, en algún día El avance tecnológico Va a reducir la semana laboral A 15 días dentro de 100 años Eso fue lo que él dijo Y hoy, ya, ya pasó ese tiempo Y decimos, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con las Profecías que o anuncian? Sea,
0: o sea, decían 15 años?
1: Eh, no que él decía que se iba a reducir La semana laboral dentro de 100 años claro. Cuando él estaba en 1928
0: Claro, pero, pero el, el, el anterior Decía que íbamos a trabajar solo ¿15 horas a la semana?
1: 14 horas semanales para el año
0: 2000. Es lo que trabajamos un día tú y yo.
1: <risa> Entonces, o sea, él, él era como muy optimista ante eso. Pero lo que les quiero decir es que ya había personas en hace muchos años, en los 1900, diciendo que este sistema de los cinco días no iba a estar vigente para siempre. Claro. Y esto es lo que hoy nos da las razones para creer que eh, pues, en la semana laboral de cinco días no es... Quizás para el contexto que estamos viviendo lo más eficiente ¿no? Sobre todo por las últimas investigaciones y estudios que se han hecho a nivel corporativo Y a nivel médico por otro lado Que sugieren que una semana laboral más corta Pues nos ayudaría a tener una mayor productividad, una mejor salud Mayores tasas incluso de retención para las empresas Porque la gente lo vería esto como un beneficio, ¿no? Y ya y se ha hablado mucho del tema y es aquí donde ya quiero entrar de lleno a esta situación. Nosotros, eh, por ejemplo, en BlackBot justo nos hemos estado cuestionando a partir de hace dos meses, pues qué onda con la semana de cinco días y si nos convendría por los dinamismos que tenemos, las cosas que hacemos, los clientes que tenemos... Pues trabajar de lunes a jueves y el viernes tener horas de descanso, ¿no? O sea, como de viernes cada quien hace pues lo que sea que quiera hacer con su día. Es como si fuera un fin de semana de tres días. Y entonces, eh, obviamente yo no yo soy una persona que para tomar este tipo de decisiones no es como Ah, sí, ya hay que instaurar la semana de cuatro días y ya Sino como que analizo todos los frentes de las cosas que podrían salir bien, de lo que podría salir mal De lo que nos beneficiaría, etcétera Y ante esta expectativa que tengo siempre de analizar varios escenarios Pues me topé con un estudio en el, que, que se publicó en el American Journal of Epidemiology Epidemiology, <risa> Epidemiology. Entonces, y este, este reporte encontró que aquellas personas que trabajaban 55 horas a la semana tenían un desempeño más pobre en algunas tareas mentales, sobre todo o creativas, contra aquellos que trabajaban 40 horas a la semana. Y esto es como, ah, ok O sea, no solo se trata de reducir las horas Y decir, ah, bueno, antes trabajábamos No sé, voy a decir un número 60 horas a la semana y ahora vamos a trabajar Esas mismas 60 en 4 días mm, No estaría del todo correcto De acuerdo a este estudio, ¿no? o sea y, y, y estas son cosas que apenas Están comprobando Si bien ya se tenía algunas especulaciones O, o pues, algunas ideas Sobre lo que esto podría representar Estos estudios ya mucho más en forma Pues nos verifican o no si esto es correcto Por otro lado hay un autor que se llama Tony Schwartz Que él hizo un libro que se llama Be Excellent and Anything y él dijo que la gente que pues trabajaba mejor en intensas explosiones de 90 minutos seguidas. Y aquí hay muchas teorías, ¿no? Tenemos desde el Pomodoro hasta esto que les estoy contando. El tema es que siempre hemos estado, o al menos en los últimos años, cuestionando qué onda con los tiempos, etcétera. Pero el ejercicio que me pareció más interesante de todos los que encontré, encontré algunas hipótesis, algunas ideas. Otras personas, por ejemplo, de Google, diciendo que estaría increíble, o más bien que está increíble, pero ni siquiera lo han probado y es como, ¿Cómo me vas a decir? Si sí está increíble Si no lo has implementado En tu propia empresa Pero bueno Eso es otro tema El punto es que encontré Algo que me pareció Súper bueno Y hay una empresa Que se llama Treehouse Y esta es una plataforma De educación en línea Ellos implementaron Una semana de cuatro días lo hicieron como con el primero con el afán de atraer más personas a su empresa Como que las personas dijeran, ah pues quiero trabajar en Treehouse Porque son las, un, una de las pocas empresas que me ofrece trabajar solamente cuatro días eh, Pero una vez que lo hicieron, eh, pues se dieron cuenta que realmente era algo muy productivo para la compañía no Y, y, y eso estuvo increíble pero funcionó muy bien porque la empresa era pues, relativamente nueva, todos iban, eran de nuevo ingreso y como que cuando haces algo desde el inicio, pues es muy fácil incorporarlo. El problema que tenemos ahora es que la mayoría de las empresas no pueden simplemente agarrar y decirle a todos, ¿saben qué? Ya no vengan los viernes. En primer lugar, porque las empresas como son ahorita y en el pensamiento que tienen van a decir, no, porque la empresa que trabaja de lunes a viernes me lleva una ventaja y ¿qué voy a hacer? ¿no? Ya me imagino como todos los cuestionamientos que se hacen como te pasa en la pandemia, es no, 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 vas a trabajar desde tu casa, casi casi que grabame un stream de que estás trabajando porque cómo yo voy a vigilar que en serio estás sentado entregándome tu cuerpo y alma, ¿no? O sea, y, y creo que estos miedos son, son la principal razón por la cual no hemos logrado o no se ha popularizado, por así decirlo, eh, el que cada vez más compañías hagan este tipo de prácticas. Entonces, eh, después de esto Dije, no, esto no me termina De convencer, pero fue hasta que llegué Con un eh, consultor Que se llama David Stephens Y él compartió eh, En Linkedin Justamente que la empresa para la cual colaboraba, o sea, no, 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 no dio detalles, pero dijo antes de yo ser freelance. Bueno, no freelance, pero consultor. Este yo trabajaba en una empresa que hizo lo siguiente y detalló lo que les voy a contar a continuación. La compañía esta que no sabemos cuál es, pero para términos de esto no interesa mucho. Se dividió en dos equipos. Un equipo trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a jueves y el otro equipo trabajaba esas mismas horas de martes a viernes. Los equipos cambiara, cam cambiaban o intercambiaban de horario cada semana, es decir, una semana los que trabajaban de lunes a jueves y luego esos mismos a la siguiente semana trabajaban de martes a viernes. Y eh, eso significaba que por cada fin de semana eh, a algunos les tocaba dos días seguidos y a otros cuatro días O sea, está increíble, ¿no? Porque si te tocaba esa semana trabajar desde el martes Entonces descansabas viernes, sábado, domingo y lunes Lo cual dije, ah, aquí esto ya me suena y me tiene más sentido y a partir de esto, lo interesante y por lo cual me llamó la atención no es porque solo lo implementaron, sino a diferencia de los otros ejemplos que he venido poniendo, ellos sí lo midieron, o sea, sí se pusieron a hacer como métricas muy claras de lo que estaba pasando con ese ejercicio. Y se dieron cuenta que los resultados fueron súper positivos La compañía, en primer lugar, estaba abierta a los cinco días de la semana Por lo cual el miedo de, ay, las otras empresas que trabajan de lunes a viernes me van a quitar el mercado Se quitó, o sea, sí, eso no era el punto Y los empleados pues comenzaron a tener y a solicitar menos días de enfermedad Y menos días para ir a la junta de sus hijos, etcétera Porque ya, ya no era necesario y, y incluso aquellos reportes que de, ay, es que me enfermé o este tipo de cosas que, que no eran ciertas o que a veces en las empresas desafortunadamente tienes que mentir porque no hay otra forma de, de pedir un día, pues todo eso se redujo, o sea, todos esos pretextos, todas esas cosas se redujeron, la inasistencia, todo, o sea, todo fue como muy positivo y la productividad se incrementó. Entonces, eh, en este escenario vean que todavía los empleados trabajaban 40 horas semanales, pero lo hacían en un transcurso de 4 días en lugar de 5, ¿vale? Entonces, ah, ahí es todavía donde yo tengo algunos bemoles, pero me parece muy interesante porque eh, el, el tema por lo cual todavía siento que está un poquito raro es porque siento que trabajar eh, como a full durante 10 horas, la verdad es que no... O sea, es un idilio, ¿no? No puedes todos los días mantener ese mismo ritmo. Pero bueno, habría que ver cómo se ajusta, etcétera. Pero creo que es un muy buen ejercicio. Y, pues, obviamente, a pesar de que seguían trabajando las 40 horas, o sea, que no se les recortó, digamos, que el total de horas, los empleados estaban muy contentos, que eso también me pareció interesante, ¿verdad? Estaban dispuestos a trabajar las mismas horas en menos tiempo con tal de tener este tipo de beneficios de días de descanso adicionales y, sobre todo, pues, cuando te tocaban estos cuatro días seguidos, que creo que es la, la parte más atractiva. Entonces... Pues yo no sé ustedes qué piensen, cómo se sienten, cuáles sean sus condiciones eh, actuales laborales, pero creo que esta idea de replantear, en este caso en México hemos tenido a personas como Carlos Slim diciendo, ah sí, yo, yo quisiera, que no lo ha implementado, pero lo tiene también como hipótesis en su cabeza de, pues estaría bien bueno que trabajáramos menos horas o menos días, etcétera. Eh, pero creo que, que lo interesante de esto es que la discusión se está empleando y que esto que nos está ocurriendo en este momento con la pandemia, con el trabajo remoto, que sabemos que es, no le pasa a todos, que es un privilegio de unos cuantos, pero aún así creo que está poniendo la mesa... Si queremos seguir trabajando bajo el mismo horario que nos estableció este molino o si de verdad queremos cambiar las formas en las que hemos venido trabajando.
0: Creo que es una gran pregunta, sobre todo porque en el podcast ya hemos hablado un poco de este tipo de temas antes. cuando eh, No sé si te acuerdas cuando Microsoft estaba jugando con este experimento y nos dejó ver los resultados en, en Japón de esta semana de cuatro días. Y, y fue increíblemente... Interesante porque tuvieron un crecimiento De 40% en la Productividad de las personas Lo cual daba muy buenos Augurios de que esta dinámica Podría funcionar
1: Sí, pero justamente eso es una de las razones Por las que no tomé ese caso como Una respuesta, no no porque No me parezca bueno, o sea, creo que si Microsoft lo está haciendo pues eh, Tiene como cierta validez Pero lo que a mí me causa un poco de conflicto Es que no es la misma la cultura Japonesa, o sea, los japoneses son workaholic o sea, los japoneses se suicidan en el trabajo O sea, creo que, que es una cultura totalmente distinta Y que por eso funcionó Y que por eso eh, los niveles de productividad se incrementaron tanto, ¿sabes? Porque de por sí ellos ya, o sea, como que Como que está en su genética trabajar tanto Y en su cultura y en todo Que creo que hasta más bien, por el contrario, les hizo bien Porque... Tienen ciertos problemas con el trabajo
0: Sí, de hecho había un problema social importante Microsoft eh, decidió hacerlo en Japón porque para finales de los 90, más bien inicios de los 90, en Japón, más del 46% de los jefes de sección y 66% de los jefes de departamento decían que iban a morir trabajando. O sea, traían un tema social de entregado 100% a esta labor, diciendo, yo voy a estar aquí, me va a dar un paro cardíaco hasta el último tecladazo de mi vida. ¿no? Eso
1: está muy cañón. O sea, eso está muy cañón.
0: Ahora, este experimento que se hizo a. Uh, en noviembre del 2019, qué, qué rápido va el tiempo, eh, prácticamente estamos a casi dos años de separación con ese momento Y a partir de ese instante Microsoft comenzó a trabajar más en este entendimiento de qué significaba la productividad Ojo, estamos hablando desde el privilegio, o sea, eh, ya quiero ver a un campesino que diga gracias por el día de cuatro, de cuatro para la semana de cuatro días, es como... Él lleva un ciclo totalmente distinto De productividad, de producción de tierra De cuidado, etcétera Que no podría caber en estos nuevos Planteamientos, estos planteamientos son Para todos nosotros privilegiados Que tenemos acceso a la tecnología Y que estamos más parados en una industria De servicios conectados Y sí, como
1: Mucho más orientados al mundo Corporativo, ¿no? así
0: es y de, y, y de temas online que pueden Definitivamente desempeñarse Sin siquiera estar en el lugar físico eh, Hoy particularmente Satya Nadella Que es el CEO de Microsoft Hizo desde ese instante que, que hizo este ejercicio en Japón En Microsoft Japón Comenzaron ellos a trabajar de manera muy intensa En un proyecto en el interior de Microsoft Que acaba de lanzar hace unas horas Llamándolo Microsoft Viva y Microsoft Viva es toda una nueva filosofía de la compañía, en entornos productivos. Eh, ellos tenían muchas aplicaciones, tenían un ecosistema, tenían su propio Zoom, ¿no? O sea, hay, había muchas cosas por separadas en Microsoft que estaban ocurriendo y decidieron unificarlo en un ecosistema de aplicativos de primera generación que va a ir evolucionando, que se llama Viva. Lo que pretende es. Hacer a un lado toda esta fragmentación de aplicativos y disponerlos en un solo servicio de trabajo remoto justamente para que esta, este tema de teletrabajo, colaboración, eh, herramientas que te pueden ayudar a la planificación, etcétera, pudieran ayudar. A implementarlo en una compañía pequeña O una gran institución O corporativo enorme de millones de personas Lo cual me parece Súper interesante Y también él, el CEO de Microsoft Satya Nadella, dice que está muy a favor De replantear qué significa trabajar en esta, en esta década porque mucho también del pensamiento de estos días de la semana también explotaron en términos administrativos por la misma jornada laboral de las fábricas y de las temporadas de vacaciones en donde las fábricas es Como sa salían para ellos Trabajar en el campo, entonces Ese mundo ha venido cambiando Hoy estamos eh, en las grandes ciudades En la gran mayoría de la población Y así este fenómeno va a seguir vivo Otros 10 o 15 años más Lo cual llevan a la gran pregunta De todo esto es, oye ¿Cuántas horas es lo correcto? Cuántos días es lo correcto y, y partiendo desde ahí es Nosotros en BlackBot estamos súper Interesados en implementar Las semanas de cuatro días Y eso va a ser un experimento interesante Fer, para poder medir y contarles Cómo nos va
1: Y hablando de estas grandes compañías o corporativos También está en el juego Virgin, que ellos eh, ellos tienen una fundación que se llama Virgin Unite, ¿no? Y, a, y esta, esta, esta parte de la empresa se unió, se alió con otra que se llama Plastark, que, que, es, un, que es como una asociación que es miembro de una red que se llama Human at Work. Y entonces en conjunto empezaron a compartir. Cómo todo este fenómeno de, de la pandemia pues ha acelerado muchísimos cambios, algunos muy dolorosos y fortuitos porque la gente no estaba lista, las propias empresas no estaban listas y comenzaron a, a, a concentrarse y a, a plantear cómo va a ser el trabajo en los siguientes años, pero sobre todo en una parte importante que es el bienestar. Y, y, y eso me parece que es lo, en lo que nos tendríamos que concentrar el día de hoy, en el tema del bienestar en el trabajo porque de verdad se los digo yo he leído historias de terror de terror en twitter de screenshots de empresas que ojalá me gustaría que sí los denunciaran y que nos dijeran a todos quiénes son para no comprar sus productos o hacer algo porque en screenshots de dice el jefe que me mandes tu ubicación y que eh, y que te estés conectada y que prendas tu cámara y que no y es como a ver espérate Estás entrando a un lugar que era mi lugar íntimo... Que es mi hogar, que es mi casa... Y era donde supuestamente me podría sentir segura y tranquila... Y de repente quieres que yo me streame, que hago a, a cada paso? Porque tú no confías en mí... Y, y, y tenemos esta relación tóxica de que no confías en mí... Y me tienes que pedir evidencia... Todo esto está horrible... o sea, es, son, es, de,
0: son de líderes de porquería...
1: Eso pero... es una cosa horrible... Entonces eh, este tema del bienestar en el trabajo... Creo que no solo se debe basar, o sea, creo que el concepto que tenemos ahora mismo de bienestar en el trabajo, pues es como, ay, pues eh, por ahí leía en esta semana de, ay, pues les compré una pizza el día que se desvelaron hasta las 3 de la mañana. Güey, no es eso el bienestar del trabajo, o sea, el bienestar de trabajo va más allá de ofrecer las prestaciones o que sí, obviamente, tienen que estar, pero tiene que ver realmente porque te intereses en la integridad de los seres humanos que colaboran o trabajan contigo o para ti. O sea, eso creo que es algo que, que hablamos mucho de humanizar a las marcas, que a mí ese concepto la neta no me gusta tanto, pero bueno, este concepto de humanizar a las marcas y he visto un montón de webinars en estos días de no, que las marcas se tienen que humanizar, güey, neta quieres humanizar tu marca, empieza por barrer tu casa adentro, o sea, si quieres humanizar tu marca empieza por tus empleados no puedes salir a decirle al mundo que estás bien humanizado y que tu marca es la más humana cuando adentro tienes a las personas casi que en situación de esclavitud ¿no? So, es una esclavitud moderna, pero al final del día es una esclavitud que creo que no puede seguir ocurriendo y, y, y que qué bueno que a mí lo que me da gusto de que estas grandes empresas lo hagan y ya van a empezar así de ¡ay! pero esas son grandes empresas bueno, pues si ellos que son grandes y enormes lo pueden hacer y están haciéndolo, pues creo que nosotros como emprendedores Aprovechando esta flexibilidad que tenemos de ser compañías pequeñas y de tener una estructura que no pesa tanto, podríamos incluso implementarlo en menor tiempo
0: Totalmente, y, y también hay que voltear a ver a países, en Nueva Zelanda por ejemplo, hay un experimento de una asociación que se llama Four Day Week que justamente promueve la semana laboral de cuatro días. Pero ojo, ¿eh? Y aquí yo solo voy a también voy a poner algo. O sea, es como, ah, ok, cuatro días, pero ¿qué crees? El full de horas. Que ese, esa conversación también yo la sostuve. Es como de, a ver, vamos a recortar a cuatro días. Pero entonces el número de horas, ¿qué significa? ¿No? Y ese es un tema interesante Es como de, a ver, estamos trabajando ¿Cuántas horas? ¿Ocho horas diarias? En, en, en el contrato laboral vigente Yo quiero saber quién realmente está trabajando Ocho horas diarias, nadie está trabajando Ocho horas diarias, todo el mundo está Trabajando mucho más 8 horas diarias Porque ahora ya no estás perdiendo tiempo En transportación y porque la situación Contextual de la productividad Y competitividad no te deja Tener vida, lo cual hay que Resolverlo, entonces al reducir A cuatro días, también es una crítica importante Entre el número de horas Que estás dando, y eso es algo Que todavía hay que poner en la mesa, no sabemos Exactamente cuál es ese número
1: Es que yo por el contrario, John, creo que la discusión de trabajar por hora también se debe replantar. ¿Sí? O sea, yo prefiero trabajar por objetivos y decir, ¿sabes qué? Esta semana hay que entregar eh, este X proyecto. No me importa si lo haces porque tú eres esta persona que te gusta trabajar en la madrugada porque no puedes dormir o lo que sea, o lo haces a las 7 de la mañana... No, no sé si eh, también yo creo que hay que meter el dedo en la llaga y preguntarnos si, si el trabajo por hora nos beneficia porque y sobre todo sabes por qué porque si seguimos teniendo esta relación de, de horas de trabajo pues se sigue por eso es que el trabajo se sigue viendo como algo de yo te entrego mi tiempo, tú me, da, tú me das dinero Y no hay una relación más allá Porque ese es nuestro intercambio comercial sí. Que necesita por eso evolucionar el tema del bienestar De oye, pues sí vamos a chambear Por supuesto que el trabajo es duro Y tiene sus propios retos Pero eso no significa que nuestra relación sea Como si yo fuera una mercancía Que, 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 que me estoy vendiendo por dinero Porque pues eso en términos estrictos es prostitución O sea, creo que también el tema de de, de plantearnos si esto debe ser por hora También debería ser una pregunta
0: Totalmente Inclusive ese planteamiento de por hora Compañías como Shake Shack La de las hamburguesas Redujeron la semana A 32 horas o sea, también, eh, eh, ojo, esto es un movimiento reduccionista O sea, si al final lo quieres ver Si estamos reduciendo la semana Sí, probablemente va a reducir el tema por horas Pero hay un replanteamiento total de, de por horas Y eso eh, es una discusión interesante Me gusta Porque el planteamiento de todas las compañías hoy es No, 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 sigue creciendo Más horas, más dinero, más productividad No necesariamente la respuesta correcta Probablemente generas más Produces más y mejor Reduciendo el número de ejecución Y, y, y esa, esa esa matemática No está en la cabeza de las compañías
1: Pero está en otras industrias, por ejemplo La industria fitness o del ejercicio O sea, en, en, en esa en, Hay una, una de tantas corrientes De lo que ha surgido, está el tema Del hit ¿no? De los y, Intervalos de alta intensidad Claro que justamente haciendo como una comparación Pues se dice que de nada sirve Que hagas 80 horas abdominales Porque eso al final del día No va a producir o generar grandes cambios En tu cuerpo, contra que combines Estos eventos de mucha intensidad De 20 minutos súper rudos Y luego hagas ciertos ejercicios Que ya son como más de Aeróbicos o otro tipo de ejercicios que, que tienen que ver con carga de peso Etcétera, ¿no? Es decir, lo que quiero Lo que estoy diciendo es que Así como en el ejercicio tienes que hacer Diferentes tipos de Valga la redundancia De repeticiones O de ejercicios Pues quizás En el trabajo Debería ser igual O sea De nada sirve Que estés Supuestamente Y lo entre comillo Ocho horas En de tu pantalla o, o haciendo lo que Se supone Que tienes que hacer Cuando como decías Al inicio yo Sabemos que O sea No puedes estar Concentrado Ocho horas Por más bueno que seas, por más enfocado, pues llega un momento que tu cerebro necesita un descanso, que te tienes que parar, que tienes que ir al baño, ¿no? Entonces creo que, que por esa razón yo hago esta, esta analogía de decir, bueno, si en otras cosas como en, en, en el ejercicio, en la, en la parte de, de la salud física, ya hemos implementado o se están implementando nuevas formas, pues creo que el trabajo no debería ser la excepción.
0: Sí, totalmente. Aquí en México... La única compañía que conozco que ha implementado Y es una implementación que apenas está en la fase de implementación No ha alcanzado el total de operación Es HDO es, Le mandamos un saludo al español que, que a su equipo, tal cual lo tiene trabajando eh, de lunes a jueves todos están fuera, es decir, no están en la oficina, están haciéndolo online, pero el, el tema es lograr que la compañía se convierta en una compañía funcional, operacional y de contacto al cliente de lunes a jueves. Y esa, esa parte cultural inclusive, porque como tú dices, imagínate que a las seis de la tarde de un viernes un cliente decida mandarte algo de emergencia, ¿no? Cuando algo pudo haber sido planificado, bien visto eh, o, o ejecutado en la siguiente semana no Creo que esa parte cultural de, de, de privilegio que tiene un cliente de mandarte Quiero que me tienes ahora mismo También necesitamos eh, comenzar a platicarlo Es como de oye, sí, pero no te puedo hacer ahora porque mi equipo está durmiendo Y es, es viernes y, y discúlpame, de lunes a jueves somos totalmente amantes tuyos Pero el viernes no ¿No? Y ese tipo de conversaciones es interesante Ahora, igual no es el viernes, igual es el lunes Y solo trabajas de martes a jueves Como, como lo estipula el, el otro proyecto en su experimentación Lo que sí prometemos Fer Es que aquí en BlackBot lo vamos a hacer Y vamos a, inclusive abrimos La convocatoria a, a compañías ¿Tú estás liderando una compañía? Hagamos un ejercicio en paralelo y midamos Obvio hay que tener un software de administración De tu tiempo, desde, desde el día uno ¿Qué hiciste hasta el último día del ejercicio? ¿Cuánto incrementó tu productividad? ¿Tuviste mejores clientes? ¿Cómo se sintió la gente al interior? O sea, algo medido, no solo anecdótico Pero no
1: necesitas tener un software como tal O sea, agarras una hoja de Excel y empiezas a reportar Ahí tus columnas y filas Digo, también para no meternos en que Ah, chin, es que no tengo un software Claro, es como, no tengo Monday, no, pues, ¿no? Tengo una tabla, puedo empezar a anotar lunes, ¿no? Como un diario Ah, bueno, trabajamos de tal hora a tal hora Se entregaron tales proyectos Creo que es un ejercicio muy interesante Y pues no sé ustedes Pero eh, con esto me encanta Porque creo que el hablarlo despeja ciertas dudas O al menos mientras estoy hablando Como que ya tengo más claro Y ya, me, ya, ya estoy totalmente animada Y convencida de implementarlo
0: Libros Este es el libro que nos robó la atención Totalmente en la semana Libros
1: y por otro lado, pero siguiendo un poco el hilo de la conversación pasada Quiero hablarles de un concepto que me encantó Que fue creado por uno de los cofundadores de Kickstarter Que se llama Yancy Strickland. Él publicó un libro eh, que se llama This Could Be Our Future, A Manifesto for a More Generous World Desde el nombre ya es como, ok, cuéntame más bueno, él tiene una idea que, 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 pone en, que pone en este libro y que pone, si ustedes lo siguen en, en Twitter o en cualquiera de sus redes se van a dar cuenta que está enfocado en, en poner en la mesa esta, esta discusión de esta idea que tiene, que se llama bentoísmo. Bueno, esa sería un poco la traducción, pero en inglés es bentoísmo y es como un acrónimo que del, de las palabras Beyond Near Term Orientation, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esta es una parte que me fascinó, eh, bento también, si lo llevamos a la parte japonesa, los japoneses tienen un bento box, que son estas cajitas que seguramente has visto, y si no ahorita lo googleas, que son cajitas en donde viene comida, como en muestras muy chiquititas, como pequeños pedacitos de comida de diferentes tipos, acomodadas en un box, en una cajita súper lindo, y esto habla de, del consumo balanceado de una gran variedad de sabores, pero que te permitan dejar, dejarte eh, con el 20% de hambre. Es decir, solo, solo comes a, hasta satisfacerte a al 80% pensando en un tema del futuro. Y eso me pareció increíble porque si van uniendo, o sea, no solamente el, el acrónimo forma esta palabra vento, sino todo este pensamiento pues lo que propone es dejar de lado el tema del Now Me, que es como ahora yo, y comenzar a expandir nuestros horizontes y nuestros paradigmas y nuestras creencias a una filosofía mucho más enfocada en el Future Me y en el Future Us. Brutal. Eso me pareció increíble y aquí es donde quiero comenzar a profundizar en el tema del ventoísmo que ya si esto fuera una religión ya quiero ser ventoísta ahorita mismo ¿no? Y que es muchas de las cosas que hemos empujado en el podcast cuando hablábamos del tema de The Good Ancestor o de cómo convertirnos en mejores ancestros va sobre, pues sobre esa misma conversación y los voy a invitar a que hagan un ejercicio conmigo, cierren los ojos. Imagínense que hay una, una gráfica, ya saben, la típica que es como una L, que tiene una coordenada horizontal y otra vertical. Ya saben cuál, ¿no? Pónganla en su cabeza. Ahora imaginen una gráfica, la típica gráfica que es exponencial. Ya saben, la de crecimiento, la que siempre va para arriba. Bueno, esta gráfica... Es una gráfica que representa esto que decías hace rato, John, el de siempre más dinero, siempre más prestigio, siempre más influencia, siempre más ventas, siempre más todo. No, Eso es como la, 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 un poco, digamos que la filosofía con la que hemos creído, cre, crecido y creído los últimos años. Cuando tienes esa imagen en la cabeza y no abras los ojos, no hagas trampa, ahora imagínate que esa, esa, esa imagen de la flecha hacia arriba se hace chiquitita, como que la haces un, un este, digamos que la vas reduje, reduciendo, y ahora ve que hay más arriba, y hasta arriba, pues sigue habiendo espacio, ¿no? sigue abriendo más espacio, y esa es la parte que no estamos viendo. En este pequeño ejercicio, que, que la verdad es muy sencillo, te das cuenta que hay una gran perspectiva que nos estamos perdiendo por estar concentrados en el siempre más, siempre arriba, siempre ganar, ¿no? De hecho, hasta tenemos nuestros memes como de ganando como siempre y estas cosas que no son casualidad, están inmersas en nuestra cultura por alguna razón, ¿no? Cuando volteas a ver todo ese espacio en blanco que te digo que queda hacia arriba y hacia la derecha, pensando en que tenemos en la imagen de la cabeza esta gráfica en forma de L, nos damos cuenta que, que ese, ese mismo espacio lo podríamos definir en un cuadrante, ¿no? Un, un, ya podemos completar el círculo, cerrar los cuatro lados y ahora dividirlo en cuatro y pensar cómo en ambas direcciones, tanto arriba como al lado, hay mucho todavía que ver. Y en esos cuadrantes es donde cabe esto que les estoy diciendo del future us, el future me y en el, en el de arriba a la derecha está el now us. ¿No? Y nosotros solo, hemos, solo estamos pensando en el Naomi, en el ahora, en el presente y en, en mí. ¿no? Sí, y lo vemos con el, con el tema de la pandemia que ha sacado Totalmente. lo mejor y lo peor de nosotros.
0: Totalmente.
1: Eh, en donde estamos concentrados como Ay, yo, yo me quiero vacunar primero Y yo le gano a todos y no me importan los demás Este, yo, yo quiero Viajar, yo quiero esto, ¿no? Como todo Lo que tiene que ver con nosotros Que por supuesto es importante Que si tú no estás bien, pues no puedes Compartir ningún tipo de bienestar Con el resto, pero creo que estamos Muy ensimismados En, 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 en nosotros mismos y lo que Esta, esta filosofía del Ventoísmo propone, pues es justamente Que comencemos a pensar en nuevos horizontes que tienen que ver con con el con el compartir con la otra edad con el voltear a ver qué va a pasarnos a todos no solamente a mí y con extender nuestras líneas de tiempo y dejar de concentrarnos en el ahora o en el now y comenzar a pensar en el futuro y a medida que esto esto ocurre como que a medida que abandonas eh, tu interés propio pues también abandon, vas abandonando estas responsabilidades individuales En donde, ay pues yo solo barro el lado de mi banqueta ¿no? Tenemos hasta estos, estas frases y es como, oye no ¿Por Porque igual esto puede afectar de cierto modo que no estás viendo a los demás O beneficiar a más si lo hicieras de una manera distinta y eso me parece totalmente increíble. Me da mucho gusto que, que haya más autores hablando al respecto, eh, que, que este libro obviamente se concentra en esto. Y para quienes quieran eh, como meterse y aprender un poco más de esto, la página que está disponible se llama bentoism.org y ahí viene todo el tema. ¿Qué es el ventoísmo, ¿Cómo lo puedes comenzar a usar? Y prácticamente es lo que les estoy contando Tener una visión más amplia Más allá de nuestro propio interés
0: Yo te propongo algo Ya que estamos metidos en esto ¿Por qué no hacemos un artículo de libre acceso? Dentro de la Black Creative Intelligence Donde les expliquemos qué es el ventoísmo? Y posteriormente si esto va teniendo eco Inclusive hasta hacemos un, un día En el mes que viene, bueno a finales de febrero Algo de las Días Creativos Las Creative Sessions Con, con este cuadro del ventoísmo, Para ver cómo nos va
1: Sí, me encantaría. Creo que estos cuatro espacios que propone, que, que están súper sencillos, revela todo el espectro eh, de, de las cosas que deberían importarnos y de las cosas que al final del día nos impactan. Nosotros en este podcast hemos repetido en distintos episodios que aunque tú creas que estás solo, solito en este universo, por supuesto que cada cosa que haces o dejas de hacer tiene una incidencia, inmediata en, en los demás, pero también a lo largo del tiempo, incluso cuando tú ya dejes de estar, ¿no? Lo vemos con el tema del consumo, donde tú dices, ay, pues abro la llave y aquí que se tire todo el agua, pero pues es como sí, pero ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones? Y desde estas pequeñas acciones, creo que com podemos comenzar a, a practicar este eventoísmo, a comenzar a, a, a cuestionarnos desde otras perspectivas. Y, y dejar de pensar sobre todo y comenzar a romper esta idea eh, o esta gráfica de la exponencialidad, porque no siempre más es mejor. Y eso también lo hemos discutido en este podcast, en diferentes emisiones. Hemos dicho... Oye, no necesariamente crecer siempre resulta en la mejor respuesta Y hoy creo que eh, si lo vemos desde el punto de vista del consumismo Pues no, no, no necesariamente nos ha llevado al lugar más, más feliz ¿no? Entonces creo que, que esa es, es, es la parte que me parece crucial de, esta, de, esta, de este ejercicio, de esta idea del bentoísmo Y también... Eh, pues, como la parte romántica, ¿no? De, del vento japonés. de oye, no te tienes que llenar hasta que ya no puedas más y te duele el estómago, ¿no? Este, este, esta idea de dejarte libre, ese 20%, porque no sabes lo que pueda venir, y, y esta, este pensamiento anticipatorio. Me, me parece totalmente romántico de, de, y, y algo que realmente se puede poner en práctica dada su sencillez, ¿no? Pensar en una caja dos por dos o en un cuadrado dos por dos, que es un cuadrante identificar qué valores qué necesidades, qué objetivos tenemos en cada una de estas cuatro dimensiones, creo que sería interesantísimo sentarnos a reflexionar al respecto, sobre todo con lo que está pasando el día de hoy, ¿no? O sea, si, y, por ejemplo ahorita tú Know Me tu yo ahora podría decir, eh, no, por, no, no porque quieres divertirte y disfrutar todo tu tiempo libre viajando, ¿no? O sea, es como, ¿debo quedarme en casa durante las vacaciones? Tal vez la respuesta sería, no, pero ¿qué, qué hay de tu tiempo libre? Por eso trabajas, ¿no? Sí, sí. Y creo que, que poner en cada cuadrante, o por ejemplo, pensar cómo respondería tu future me, quizás diría... No, sí, sí, porque sí hay que quedarnos en casa porque no me quiero enfermar, ¿no? Y está pensando en el futuro de decir, oye, no, porque si te enfermas, eso tiene una serie de consecuencias que, que, que vas a tener que pagar en el futuro o incluso en el, en el futuro inmediato. Eh, si pensamos en nuestro en nuestro now Us, quizás podría decirnos, oye, no, no viajes, porque tus seres queridos te quieren y quieren pasar tiempo contigo. ¿Y qué va a ser, qué va a pasar si ya no estás? Y, 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 y creo que cuando analices las perspectivas, incluso lo imagino para tomar ciertas decisiones no ahorita estuve analizando un poco el caso de salir de vacaciones, pero incluso en una decisión que tengas que tomar cuestiona a tus a estos cuatro no a tu future me a tu a tu now me al future us al now us y, y desde esa perspectiva cuestionate las decisiones que tomas, creo que está súper interesante
0: y los dejamos con JC Strickler el creador de esta filosofía y además
2: cofundador de Kickstarter. Three years ago, I stepped down as the CEO of Kickstarter, the company I co-founded. And I was lost. After 10 years working on the same project, I was tired. And it was hard for me to know who I was outside of my identity with the company. Much less what it is I should do next. I was stuck and I wasn't sure what to do. It was now me, what I want and need right now. This is how the world tends to think of things already. But there was also future me, the older, wiser version of me that either becomes real or not real based on my actions every day. There's now us, my family, my friends, my coworkers, the people that are important to me. And then future us, my kids or everybody else's kids. I realized that every decision that I make leaves a footprint in every one of these spaces. All of these spaces are in my self-interest, and yet today we believe that now me is the only space worth thinking about. As I looked at this picture, I thought, what is this a picture of? And next to it, I wrote just a very simple description. Beyond Near-Term Orientation, that's what this graph was meant to do. Help me see beyond now. And as I looked at these words, I realized they were an acronym. They spelled BENTO, and I suddenly thought about the bento box. The Japanese packed lunch that has four compartments and a lid. It ensures that you always have a balanced meal and not too much of any one thing. And the bento also honors a Japanese dieting philosophy called Bu, which says the goal of a meal is to be 80% full, that way you're still hungry for tomorrow. That's it, I thought. Bentoism! It's the same idea, but for our values and our self-interest. A way to not just maximize her right this second, but to leave space for other people and our future selves as well. Now the bento is not just a thing on the page, it's an actual tool that you can use. Let's imagine a smoker asking their bento, should I quit smoking? Do this is very simple. You just ask each voice on its own, isolated, and see what it has to say. Because each voice will have a different rational point of view. So for a smoker asking whether their bento whether they should quit smoking. Their Now Us, which thinks about their family, says, Yes, you should quit! We hate it. It's bad for your family. The Smokers Future Us, thinking about their children, says, Yes, you should quit. What if my kid smoked because of me? The Smokers Future Me says, We want there to be a future me. Quit right now. But the Smokers Now Me says, No, keep smoking. Quitting's going to suck. We're addicted to nicotine. This is going to be brutal on Now Me. And Now Me has a point based on a very limited perspective. The challenge we face today is that most of us see the world only with this now-me lens. We have a passive awareness that lets us see maybe a day in advance, but we have a harder time seeing beyond that. This can cause us all sorts of problems, like making addiction seem rational. Hey, it's satisfying our now-me urges, so we should keep doing it. Passive awareness can also make something like sacrifice unthinkable. Giving up something now to get something more later just seems irrational from this perspective. And to do this, you answer just a very simple question in each one. What does now me want to need? What does my future me want to need? And so on. Now this bento structure can work for people, but it also works for organizations. A company's bento is quite similar. It's now me is whatever its current priorities are, the annual goal or the quarterly goals. It's future me is this idealized self, this brand promise, the ultimate version of the company it's always trying to live up to. A company's now us are its stakeholders, its investors, its customers, its employees, the community, the suppliers that rely on it, and what that core promise is to each of them. And the company's future us is its vision statement, where it wants to be in 10 years. By embracing the Bento, this is the way to become your best possible self.
0: La crisis que vivimos fue provocada por la irrelevancia del valor y la obsolescencia tecnológica de nuestros líderes de compañías, potenciada por un mundo de alta velocidad en donde la innovación es la genética que mueve los engranajes. Te presentamos Creativity and Innovation Leadership, una experiencia educativa intensiva de 16 horas. Que te llevará, a través de un proceso de inversión, a analizar, comprender y aplicar las bases de la creatividad y la innovación. Darás vida a tu proyecto de innovación. Utilizando diferentes métodos y técnicas desarrolladas en Black School. Creativity and Innovation Leadership, Leadership. Impartido por Fernanda Rocha y John Black. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks. Creative and Innovation Leadership. Una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si...? What if? Fernanda Rocha, llegamos al fin de las Creative Talks podcast.
1: Les dije, se les dijo que estaba este podcast lleno de, buen, de buenas cosas, de buen contenido, y me alegro que hayan llegado hasta acá. Quiero agradecer a todos los que se están Inscribiendo ahora mismo a nuestra clase Gratuita de innovación Ya teníamos anteriormente La clase gratuita de creatividad De introducción a la creatividad, pero ahora Decidimos complementarla Con la sesión de introducción A la innovación.
0: Y recuerden que tenemos Una plataforma de contenido de Innovación, diseño, negocios, futuro Creatividad, que se llama o la Black Creative Intelligence. Gracias A los más de... ¿Cuántos somos? 14 ya, suscriptores en un mes, wow, gracias eh, se están metiendo a la comunidad más increíble, por ahí también estamos lanzando un proyecto solo para la comunidad, que va a reseñar libros de, de, de negocios innovación, diseño futuro, y eso va a estar increíble, si quieres meterte a la, a la a este es el momento correcto o sea, donde está comenzando la fiesta es porque va a haber mucho más alcohol para ti y más comida, justamente esto le está pasando a la BSI. Cada mes vamos a estar lanzando nuevas cosas. Así que si no te has suscrito a la BCI es el momento de hacerlo. Recuerden que la última semana de cada mes tenemos esta apertura de contenidos. Tenemos una sesión con las BlackBot Innovation Cards. Tenemos una sesión creativa que le decimos Creative Sessions. Tenemos una que no es gratuita Que se llama What If Que ya tuvimos la primera, el primer fin de semana eh, En donde tenemos consultoría eh, Democratizada Es decir, la misma consultoría Que estamos haciendo para grandes compañías Solo que aquí logramos Simplificarla en la línea del tiempo y poder ofrecerla a pequeñas compañías. Y ya tuvimos nuestras primeras cuatro colaboraciones. Si quieres que te demos una de estas asesorías. Lo estamos haciendo una vez al mes. Que es el último sábado de cada mes. Así que métete a estas What If Sessions. Yo soy John Black. Y en verdad muchas gracias por todo esto. Eh, recuerden que pueden seguirme en arroba Jonathan Álvarez tanto en Twitter como Instagram y prometo que por ahí de mediados ya de febrero vamos a empezar a hacer algo eh, en distintas plataformas sociales como esta de audio, radio por internet que yo hasta ahora la estoy definiendo. Ya les contaremos cómo va a quedar.
1: Yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Roche. Pueden leer mis artículos en Black Creative Intelligence. Me pueden seguir en TikTok, en Instagram, en Clubhouse, porque ya estoy ahí también. Y pues en cualquiera de las redes sociales, ya sea de BlackBot como arroba BlackBotRocks y BlackSchool como arroba SoyBlackSchool, será un placer leerlos y encontrarnos ahí. Así que una vez más, gracias por estar hasta acá y nos vemos en el futuro.